0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。屌丝一词呢，已经不知道流行多久了。互联网圈里呢，也经常把屌丝挂在嘴边，甚至还专门给这个群体做了人群画像的定义。一开始说的是矮矬穷，生活中的那些失败者。后来呢，屌丝文化逐渐扩大，基本上不是高富帅或者白富美的都可以称之为屌丝。中产阶层也经常这么自嘲。老齐呢，其实之前也一直认为自己就是个屌丝。但没想到，这么大的一个被大众认知多年的词，最近呢却惹了麻烦。在一次公开论坛上，小米集团清河大学副校长王梅就表示，小米认为未来的天下得屌丝者得天下，得年轻人得天下。他表示，年轻人是核心的消费实力，我们会为这些年轻人做符合他们的消费主张的产品。这话一出口，小米的粉丝彻底是不干了，纷纷起来抗议，说年轻人不等于屌丝，感觉自己受到了侮辱。很快呢，在十一月二十五日，小米公司发表声明，表示王伟本人对其不谨慎的错误言论给米粉用户带来的伤害深表悔意，主动请辞，对此负责。这事儿呢，确实是挺有意思的。我们做企业研究的时候，这种屌丝文化基本上是很多企业的战略定位，不光是小米，绝大多数公司其实都是这样。屌丝是他们最看重的一个群体，其实并没有什么轻视和轻蔑的意思，甚至连调侃都算不上。只是为这样一个人群找一个代名词而已。比如说，视频网站的用户是不是屌丝呢？直播平台的用户是不是屌丝呢？电商平台、打车平台、外卖平台，这些无一例外都是屌丝文化的聚集地。屌丝是这些互联网产品的最主要的消费人群，也代表了一种极强的消费能力。得屌丝者得天下，这句话在互联网圈子里绝对算是至理名言，客观又真实。所以王校长可能做梦都没想到，自己竟然为了这么一句大实话丢掉了工作。更何况这句话，雷军自己恐怕也没少说。有网友甚至调侃，被迫离职的原因是因为泄露了商业机密。这个事儿一出，估计很多互联网人都倒吸一口凉气，因为他们出去演讲的时候，其实也没少提到“屌丝”这个词。没被用户们翻出来逼他离职，应该感谢用户的不杀之恩了。那么到底为什么十年前流行的屌丝到现在大家不愿意听 了？ 其实 呢， 这些话是用来自嘲的。我自己开自己的玩笑是可以 的， 你说我就不行。十年前我承认自己是个屌 丝， 因为那会儿我们很年 轻， 我觉得现在 low 一点没关 系， 后面呢我还有机会翻 盘， 而且生活压力也并不 大， 所以开得起玩笑。而现在十年过去了最早接受“屌丝”这个词的年轻人，现在呢早已经人入中年，正是上有老、下有小、中间有房贷，还随时可能失业的年龄。此时生活压力无比巨大，你再拿他们开玩笑，那他就只能跟你拼了。有人说，一个社会能够开玩笑的底线，直接反映了人们的幸福程度。我过得很好，你怎么说我，怎么开玩笑都没问题。但我本身就过得很不幸福了，自然也就玻璃心了。为什么网络上的喷子最多呢？就是因为现实生活过得不幸福。郭德纲先生就说过一句话，很好。他要是在生活中能赚到大钱，他就没功夫上网去骂人了。你把这两个事结合起来看，我们对于屌丝文化的容忍度降低，说明这十年来大家过得其实并不太幸福，甚至压力是越来越大。或者说，绝大多数人经过十年的发展，仍然没有脱离“屌丝”这个群体。所以，大家不是不能接受“屌丝”，而是不能接受这种没有进步、一辈子当屌丝的痛苦。而王校长的话正好戳中了这个痛点。当然，这个事儿出来之后，网上也分为了两派，一派坚决不忍，另外一派呢说没错，就是这样。这其实呢也反映了两种心态，坚决不忍的估计都是小米多年的用户，当年也承认过自己是屌丝，但现在不想再承认了。而客观看待的则以年轻人居多，他们就跟十年前的那批屌丝一样，现在敢于自嘲，那是因为觉得自己未来还有希望。另外呢，作为企业来说，屌丝可以作为企业内部的定位，但是不能够明确说出来。没有人希望买一个带着屌丝标签的产品。这其实呢，才是互联网产品的普遍思路。说的呢比较绕，但你仔细想想，任何产品都是这个逻辑：把产品卖给屌丝，让他们产生不是屌丝的感觉。比如打车软件，明明消费群体呢就是这些屌丝，但是却让屌丝感觉到自己好像拥有了私人司机一样，感觉自己就是高富帅了。还有某电商打折拼单、廉价买东西，这也是让屌丝努力在找脱离屌丝的感觉。包括小米刚出来的时候，不就是定位发烧友吗？说白了就是那些买不起苹果，但是呢又想用智能手机的屌丝群体，满足自己假装不是屌丝的需求。所以他的商业逻辑是正确的，但是如果你对外说出来，那就相当于把这种。感觉全部都打破了，把产品生生地贴上了屌丝标签这对于企业的伤害是巨大的，所以小米才痛下杀手，赶紧道歉。这也给我们提了个醒，有些实话呢还是不能够乱说的，不说实话，大家心照不宣。我知道自己是个屌丝，你也知道把产品卖给了屌丝，但大家都看破不说破，反而对双方更有利一些。一旦捅破了这层窗户纸，那就只能够划清界限了。没有人愿意人到中年背负压力之下还甘心当个屌丝的。玻璃心源于对生活的不幸福，越是不幸福，你就越是不能刺激它。知识星球，徐俊杰的粉丝群，我们每个交易日呢都有投资的课程。我们在讲完了市盈率、市净率之后，昨天讲了第三个关键指标，那就是市销率。这是用来对成长股进行估值的神器。比如当下这些著名的互联网企业，利润很少，净资产也很少，但营收却很大，增长很快。那么只能通过市销率的方法对他们进行价值评估。这个指标有哪些优点、缺点、使用场景和方法呢？昨天我们都做了详细的解释。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 B P。找齐俊杰的粉丝群开始，在这里我们要让您知道专业机构到底是怎么在市场中赚钱的，跟你们之前那种追涨杀跌的投资方法是完全不同。之前不赚钱是因为你误入了歧途。知识星球找老七的读书圈，我们继续讲文明、现代化、价值投资与中国。昨天呢，作者讲了一下自己的成长之路，其实就是一顿自助餐改变了他的一生。人生的道路上有很多的岔路口，这些偶然决定了我们的发展方向。所以，脱离选择去谈努力都是毒鸡汤，选择永远会大于努力。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十多本书，您全都可以收听收看。算下来，文本语音书呢，其实才不到一块五毛钱。每天只要坚持那么一点点，几年之后，你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群都独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。